0: La voz Con César Vidal, desde el exilio, When la night has come, and la is Corría el año 1943 cuando Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, envió a un abogado llamado Georg Conrad Morgen a investigar la existencia de corrupción en la administración de los campos de concentración. Morgen pertenecía a las BAF en SS, pero su formación era fundamentalmente jurídica y contaba con la competencia necesaria para actuar profesionalmente como juez de instrucción. Fue así como Morgan realizó investigaciones que comenzaron con Karl Otto Koch, el comandante de Buchenwald y Maidanek, y siguieron con su esposa Ilsa Koch y con Martin Sommer y el médico de Buchenwald, Valdemar Hoffen. Morgan descubrió que efectivamente Koch era culpable de robo de los bienes de los reclusos, así como de haber perpetrado asesinatos en el ejercicio de su cargo. Lo acusó formalmente por estos hechos y de esta manera acabó llevándose a cabo la ejecución del comandante de varios campos nazis antes de que concluyera la guerra. Las investigaciones de Morgan ponen de manifiesto una de las peculiaridades menos conocidas del régimen nazi. Por su misma estructura, las SS podían y se esperaba que espoliaran de manera masiva los bienes pertenecientes a los reclusos de los campos de concentración, y también se suponía que estaban capacitadas y obedecerían las órdenes para ejecutar matanzas en masa. Sin embargo, cada diente de oro, cada libra de cabello humano, cada asesinato tenía que quedar registrado en beneficio del Reich y no proporcionar a los verdugos más satisfacción que la del deber cumplido y la de recibir algunos bonus ocasionales por su rendimiento en la maquinaria de robo y de exterminio. Si en algún momento aquellos monstruos del espolio y del crimen ponían las manos sobre el fruto de sus acciones, podían estar seguros de que la maquinaria de justicia del Tercer Reich se lanzaría sobre ellos, aunque significara la destitución y posterior ejecución del mismísimo comandante de un campo de concentración. En las últimas horas hemos tenido noticias de uno más de entre los casos de corrupción en el seno de la agencia tributaria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, 12 años y 11 meses de prisión casi 160.000 euros en multas y la devolución de 11.900 euros presuntamente estafados a la agencia tributaria, así como la cantidad que se determine en ejecución de sentencia a la entidad Cofidis, es la pena que la Fiscalía solicita para un funcionario de la Agencia Tributaria de Santiago. Segundo, el funcionario, cuyo nombre ha sido celosamente ocultado por los medios de comunicación españoles, está acusado de haber modificado declaraciones de empresas y particulares para quedarse con dinero y de utilizar datos de un compañero de trabajo para pedir créditos por valor de 33.500 euros que no ha devuelto. Tercero, el procesado tendrá que responder ante la sección sexta de la audiencia provincial que tiene su sede en Santiago de Compostela. Cuarto, se trata de un funcionario que trabajaba como gestor informático de la agencia tributaria en las oficinas de la ciudad situadas en la esplanada de Salgueiriños. Quinto, según el fiscal, el funcionario de la agencia tributaria, cuya identidad se mantiene celosamente anónima, habría creado una identidad falsa con la que abrió dos cuentas bancarias y dio de alta tres líneas telefónicas. Sexto, con anterioridad, aprovechando su condición de funcionario de la agencia tributaria, asoció, según el fiscal, el documento nacional de identidad a un número de identificación fiscal con el que accedió a diversos expedientes tributarios tramitados en la delegación de la agencia tributaria en Santiago séptimo. Así, entre diciembre del 2014 y julio de 2015, el funcionario de la agencia tributaria habría modificado las declaraciones presentadas por UNCISA Construcciones e Infraestructuras SAU, Editorial Compostela Sociedad Limitada, Santiago Sur Galicia Sociedad Limitada y dos particulares solicitando devoluciones que en total sumaban 11.900 euros cantidad que ingresó en una cuenta bancaria a su nombre. Octavo, para introducir ese dinero en el circuito monetario y financiero legal, el funcionario de la agencia tributaria, cuya identidad se nos niega, fue llevando a cabo periódicas y continuas extracciones y transferencias entre el 6 de mayo de 2014 y el 6 de julio de 2018 por un valor de 51.474 euros. Noveno, la Fiscalía lo acusa además de que el 18 de septiembre de dos 2017, usando la identidad ficticia que había creado, solicitó a través de un canal de banca electrónica un préstamo mercantil por 31.000 euros. Décimo. Por añadidura, el funcionario de la agencia tributaria empleó datos y documentos de un compañero de trabajo, del cual presuntamente llegó a falsificar la firma, para pedir otros dos créditos por valor de 24.000 y 9.500 euros. Un décimo. la fiscalía entiende que el acusado es responsable de un delito continuado de estafa en concurso medial con otro de falsificación en documentos mercantiles y públicos por el que le reclama siete años de cárcel y 5.040 euros de multa y duodécimo igualmente le pide otros cinco años de prisión y multa de 154.423 euros por blanqueo de capitales y once meses más por cinco accesos no autorizados al sistema de información por parte de funcionario público. El caso del funcionario de la agencia tributaria, cuyo nombre se oculta a los medios de comunicación y que se enfrenta con peticiones fiscales de hasta doce años de prisión, recuerda enormemente al concepto de la Administración de Justicia que existía en el Tercer Reich. Las SS, encargadas de la administración de los campos, robaban de manera total y absoluta los bienes de los desdichados reclusos y no solo los sometían a sufrimientos inenarrables sino que incluso los mataban en masa. Por perpetrar semejantes crímenes sistemáticos, los funcionarios de las SS recibían bonus que sin duda exacerbaban la criminalidad de los actos. Sin embargo, el robo, la tortura y la ejecución tenían una línea roja en el régimen de Hitler. Solo podían llevarse a cabo en beneficio del Reich, pero nunca en el propio, más allá del reconocimiento del celo en el cumplimiento del deber y el cobro de algunos bonus. Cuando se detectaba que el robo, la tortura y la ejecución habían sido empleadas en beneficio propio, la ley nacionalsocialista era inexorable y el funcionario del estado que había incurrido en esas conductas se veía detenido, juzgado y no pocas veces ejecutado. Los paralelos con las acciones cotidianas de la agencia tributaria saltan inmediatamente a la vista. Los funcionarios de la agencia tributaria al menos quebrantan la ley en el 51% de los casos a juzgar por el porcentaje de causas que pierden ante los tribunales espoleados por el cobro de unos indecentes bonus que no existen en otras partes del mundo civilizado, esos funcionarios de la agencia tributaria mienten en sus informes, retuercen la legalidad, destruyen vidas inocentes, obligan al cierre de empresas, envían a la calle a millares de trabajadores e incluso para esas acciones execrables que despiden un asqueroso tufo a prevaricación reciben no pocas veces el respaldo de jueces y de fiscales. En esos casos la situación todavía es más grave porque el Ministerio Público no solo no defiende a los ciudadanos sino que colabora con la prevaricación de la agencia tributaria. Y los jueces, lejos de impedir un acto tan execrable como es su obligación, se prestan a ello negando incluso la posibilidad de presentar pruebas e informes periciales que muestren el carácter falaz y delictivo de las acciones de la agencia tributaria. Cualquiera que conozca sus actuaciones sabe que solo son un mecanismo de extorsión y saqueo de las clases medias españolas en favor de las castas privilegiadas y de sus paniaguados. En otra palabra, constituyen una pieza fundamental para que un sistema con ropajes de monarquía parlamentaria no pase de ser un sistema del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa. Solo existe una excepción a ese trato privilegiado, injusto e impulsado desde arriba en relación con la prevaricación y la corrupción de la agencia tributaria, y es precisamente la misma excepción que se producía en el seno del nazismo. Mientras los esbirros de la agencia tributaria roben, pisoteen la legalidad, destruyan vidas en pos de aumentar una recaudación muchas veces injusta, no solo no serán objeto de castigo, sino que incluso recibirán bonus y ascensos. Sin embargo, si en un caso ese quebrantamiento de la legalidad, ese robo, ese daño causado a terceros, no puede ser aprovechado por la agencia tributaria y las castas privilegiadas, existe la posibilidad de que se vean enjuiciados como antaño sucedió, por ejemplo, en el régimen nazi con el comandante Koch. Si el funcionario de la agencia tributaria, cuya identidad se nos sigue ocultando a día de hoy, se hubiera limitado a falsear datos, a construir relatos contrarios a la realidad, a aplicar injustamente la ley, a despojar a inocentes ciudadanos de su dinero, no solo no, se, no le hubiera pasado nada, sino que habría seguido cobrando bonus a la espera de su ascenso en el escalafón. Pero cometió el error de robar en beneficio propio y ahí el peso de la ley puede caer sobre él sin que esta vez el fiscal o los jueces lo, apare, lo amparen en sus espolios. Si se hubiera molestado en estudiar lo mucho que se parece en la acción de la agencia tributaria a la de las SS, jamás habría caído en un grave error que le puede llevar a pasar varios años a la sombra. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, razón por la cual se siguen entregando bonus que no son sino un acicate para la prevaricación, el robo, la injusticia y la corrupción a los sicarios de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.